0: Itämeri on yksi maailman saastuneimpia merialueita. Meillä Suomessa on useita järjestöjä ja säätiöitä, jotka ovat keskittyneet Itämeren pelastustyöhön. Julkisessa sanassa puhutaan siitä, millaista medianhallintaa vaatii Itämeri-lobbaus. Tosin lobbaussana on monien järjestöjen mielestä väärä, sillä ne kokevat olevansa organisaatioita. Tänään siis julkisessa sanassa puhutaan Itämerestä ja siitä, miten Itämeren pelastamisesta puhutaan. Lähetyksessä ovat mukana WWFn Suomen rahaston ohjelmapäällikkö Samsa Vilhunen, Politic Sea Action Groupista asiamies Matias Päriman sekä Jon Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri-hankkeiden johtaja Marjukka Porvari. Maailman luonnonsäätiö perustettiin vuonna 1961 ja kymmenen vuotta myöhemmin se rantautui Suomeen. Monet muistavat 70-luvulta Norppajulisteen ja Merikotkajulisteen. Mutta koska maailman luonnonsäätiön Suomen rahasto aloitti Itämeren pelastustyön, Ohjelman päällikkö Samsa Vilhunen.
1: Mä kyllä uskon, että se aloitettiin 70-luvulla, koska myöskin se työ oli sitä Itämerityötä. Et siinähän niin kun se laji, mitä, mitä siinä pelastaa ja onkin pelastettu, että se on meidän yksi suuri jo mennessä oli tämä merikotka. Mutta ne ongelmathan oli tämä Itämeren tila, eli nämä myrkyt, mitä siellä Itämeressä oli, ja ne ohensi näitä tota niin, niin merikotkan... Munien kuoria niin, että, että ne tuhoutuisivat siinä haudantaprosessissa. Eli siinäkin on ollut takana se Itämeren tila. Eli pitkään vuosikymmeniä on tehty Itämerityötä ja erilaisin painotuksia.
0: Mutta jos mennään tähän, miten Itämeri voi? Se on maailman meristä yksi saastuneimpia tällä hetkellä. Mutta miten se voi?
1: No mä oon kiteyttänyt niin kuin viime aikoina sen niin, että, että niin on, kun lapset ei voi mennä uimaan aina silloin, kun ne haluaa. Että täytyy kysyä esimerkiksi vanhemmat että lupasin ilävää kukintojen takia, tai me ei voida syödä rajoittamattomia määriä, tai niin paljon Itämeren kalaa, kuin me halutaan näiden haittaineiden vuoksi, ja sitten tämmöisen suuren öljyonnettomuuden uhka on niin vallitseva, niin niin kauan ei voi sanoa ainakaan, että on hyvässä tilassa Itämeriä. Nämä kaikki kolme asiaa ainakin täytyy saada korjattua. Mutta sitten mitä tehdään näitä korjaustoimenpiteitä, niin tehdään paljon politiikkapuolella ja järjestöpuolella ja näin mutet. Sanotaan näin, että kaikki asiat niin kuin menee oikeaan suuntaan. Meriturvallisuuden parantaminen, maatalouden kuormittavan vaikutus ravinteiden kautta ja, ja, ja tota niin, kalakantojen hoito ja tila. Kaikki menee oikeaan suuntaan, mutta suunna, siis tästä niin kuin nopeudesta ollaan aina eri mieltä yleensä niin kuin päättäjien ja, ja niiden kanssa, ketkä valtiollisia resursseja esimerkiksi Itämeren suojelu ohjaa, että sitten on vielä se, että vaikka tehtäisiin nyt kaikki nämä suojelutyö, mihin on sitouduttu ja nämä tavoitteet. Itämerihän pitäisi olla hyvässä ekologisessa tilassa 2020 tai 2021 mennessä viimeistään tehtyjen sitoumusten kannalta. Vaikka me tehtäisiin kaikki se suojelutyö tänään loppuun saakka, niin sitten siinä saattaa mennä silti muutamia kymmeniä vuosia, että se Itämeren tila tulee pysyvästi paremmaksi. Meillähän kestää 35 vuotta vaihtua vesi täällä Itämeressä kertaalleen, eli se täytyy ymmärtää, että se tila ei hetkessä parane, Mutta meidän rannikkovesissä, missä suurin osa virkistyskäytöstä tapahtuu, niin voitaisiin saada viidessä vuodessa tutkimusten mukaan näkyviä muutoksia. Ja nythän Pietarin esimerkiksi tämä kyllä jäteveden puhdistaminen näkyy jo avomeren tilassa tuolla itäisellä Suomella varsinkin, että oli viime kesänä meillä loppu näköisyvyys tämmöisestä mittauslaitteesta narukesken, kun se oli yli 6,5 metrin näkösyvyyksiä. Ja sehän on luvattu niin tässä Itämeren suojeluohjelmassa, tota niin, että se kuusi metriä olisi kuinkin joka puoleen Suomenlahdella tuossa 2021 mennessä. Mutta että päästäänkö me siihen, niin se on kyllä jää vielä nähtäväksi.
0: No WWF on kansainvälinen järjestö, niin teettekö te enemmän yhteistyötä kuin muut suomalaiset säätiöt ja järjestöt, jotka ovat suojelemassa Itämertä?
1: Jokaisella on ehkä vähän omiin sitten varmaan kontakteja, että en osaa sanoa muistijärjestöistä hirveän hyvin, mutta sen tiedä, että meillä on jokaisessa rantavaltiossa VWF-toimisto tai sitten meidän kumppanitoimisto, ja jossa on niitä ihmisiä töissä. Eli me tavataan säännöllisesti joka päivä, niin päivittäisestä sähköpostotyöskentelyyn. Ja sitten jos meillä on tämmöisiä tempauksia, esimerkiksi nyt on ollut viime aikoina tähän risteilyalusten näihin jätevesiin liittyen, niin me pistetään ne samat tiedotteet, samat vaatimukset, samat viestit kaikissa Itämeren rantavaltiossa, jolloin se moninkertaistuu se viesti. Ja, ja tota, aikaisemmin oli samanlaista esimerkiksi niin noiden kotitalouksien niin pyykinpesuaineiden sisältämien fosfaattien kieltämiseksi. Et me tehtiin sitä työtä ja lobbaustyötä, vaikuttamistyötä kaikissa Itämeren rantavaltiossa. Lopulta niin kun saatiin koko EU-alueella kiellettyä nämä fosfaatit. Eli ne on näitä rehevöittäviä ravinteita sitten leville. Eli joo, me tehdään kyllä erittäin paljon. Ja se voi sanoa niin sekin vielä esimerkkinä, että niin tiedetään, että nämä kaupalliset kalakannat Itämeren, niiden nämä kalassuskiintiöt, mistä väitellään aina ja taistellaan syksyisin esimerkiksi lohen suhteen, niin sama päätösprosessi on kaikissa Itämeren maissa käydään läpi. Eli meidän täytyy olla vaikuttamassa kaikissa maissa. Ei riitä se, että Suomi vaikkapa päätyy eduskunnan päätöksellä äänestämään kestävien kalastuskiintiöiden puolesta, vaan meidän täytyy tehdä se sama jumppaus kaikissa maissa, koska muuten se Suomen ääni katoaa sinne.
0: Te tarvitte julkisuutta ja te teette saman kampanjan kaikissa maissa, mutta onko siinä ero, miten eri maat tai eri maiden mediat julkaisee teidän
2: kampanjoita?
1: No on totta kai, ja se johtuu siitä, että eri Itämeren rantavaltioissa tietoisuus Itämeren esimerkiksi ongelmasta on aivan eri tasolla, että jossain Puolassa muutamia vuosia sitten vielä niin kuin puolan kielen sanaa rehevöitymiselle ei ollut niin yle, ihmisille yleisesti tunnettua, että täytyy niin kuin lähteä aivan perusasioista, että mitä tarkoittaa rehevöityminen sana, puolankielen sana. Ja sitten toinen asia, mikä Puolassa niin kuin iso maa ja, ja iso valuma itse asiassa koko Puola on Itämeren valuma aluetta niin se, että Varsova, Varsovan vedet valuu Itämereen. Eli kertoo se, että te asutte, vaikka te asutte kaukana Itämerestä, satojen kilometrien päässä, niin se vesi valuu sinne. Suomessa tämmöinen ymmärretään aika hyvin, ja se johtuu ehkä siitä, että me ollaan tehty tämä vuosikymmeniä eri järjestelmät ja VWF tätä Itämeren suojelutyötä, lähinnä vieläkin, vielä niin kuin viestintää, ja sitä ei välttämättä ole tehty Puolan liettua Latvia-Viroa lailla. Eli kyllä ne täytyy vähän sovittaa ne viestit, mutta samoista teemoista kuitenkin puhutaan kaikissa maissa.
0: Voiko käydä niin, että Suomessa ollaan jo kyllästytty näihin viesteihin, että siellä se on uutta?
1: Joo, siis sanotaan näin, että meillä on esimerkiksi tämmöinen viljelijäkilpailu, missä etsitään kaikista Tämärin rantavaltioista ympäristöistä välisintä viljelijää. Ja tämä kilpailu sai aluksi silloin kuusi vuotta sitten, Suomessa niin merkittävä huomioon ja, ja silloin tuli paljon hakemuksia ja nyt niin tämä hakemusten määrä on mennyt alas kuin lehmän häntä, että, mutta sitten taas niin muualla niin puolella liettua Latvia, siellä on niin valtava niin kiinnostus kasvaa koko ajan. vuodelta on nyt enemmän ja enemmän hakijoita. Se johtuu siitä, että tämän kilpailun kautta ensimmäistä kertaa ruvettiin puhumaan maatalouden ympäristön suojelusta, eli tämmöistä niin ei yhdistetty ennen, että mitä, mitä maatalouden ympäristön suojelu, mitä se tarkoittaa, ja se on niin kiinnostava aihe sitten myös viljelijöille, viljelijärjestöille, neuvojille, valtiolle, että se on niin kuin, saanut siellä hirveästi huomioon, kun meillä taas niin kuin, tämä maatalouden vaikutus itämeren alkaa olla pikkusen niin kuin, arkipuheessa aihe mutta missään nimessä niin kuin, suojelupuolella se ei ole kolutto, koska se on edelleen se suurin kuormittaja. Että, tota, mutta se, että kun sanoit, että onko jostain puhuttu liikaa, niin, niin ja öö, tämmöinen tutkimushan tehtiin, Hesari teki muutamia vuosia sitten siitä, että mikä on niin kun tietoisuus Itämeren ongelmista eri rantavaltioissa, ja sitten uskovatko kansalaiset siihen, että Itämeri voidaan vielä pelastaa. Ja Suomessa oli korkein prosenttiluku, korkein osa väestöstä kaikista näistä, näistä vertailumaista siinä, että ei enää uskottu, että sitä voidaan pelastaa. Ja siinä niin kun järjestöillä on myöskin peilin katsominen siinä, että ollaanko niin kun pommitettu... Liian pitkään, liian voimakkaasti niistä Itämeren ongelmista, jolloin ihmisiä saattaa niinku uskoa mennä siihen, että aivan sama tuenko minä järjestöjä, osallistanko minä itse näihin talkoisiin, kun ei sitä voida enää pelastaa. Meidänkin täytyy niinku, kun näitä tuloksia tuli, niin täytyy niinku, ymmärtää, että täytyy ryhtyä puhu enemmän niistä ratkaisuista ja, ja myöskin niistä hienoista niinku, asioista, mitä meillä Itämeressä on. Meillä on kumminkin aika hyvä. Hyvät kalakannat siellä, mahtavaa kalaa. ja Meillä on tietty aikaa vuodesta aivan mahtavat näköisyydet ja, ja myös se luonnon monimuotoisuus siellä ja saaristo aivan ainutlaatuinen. Eli täytyy niin olla tasapaino paremmin ehkä just siinä, että tota, ei pelkästään pommitella huonoilla huutisilla.
0: WWFn ohjelmapäällikkö Samsa Vilhunen, kuinka paljon median julkisuus vaikuttaa siihen, miten te saatte rahaa?
1: Sitä mä en osaa sanoa, että varmaan meidän viestinnän tai varahankenne ihmiset osaa paremmin sanoa, mutta että, että totta kai meidän esimerkiksi tiedotteet menee niin kuin valtavan hyvin läpi. Jos ajattelee, että kuinka paljon eri, eri niin kuin instanssit lähettää tiedotteita omasta työstään. Esimerkiksi yritysten tiedotteet ei me kauhean hyvin niin valtamedioissa läpi, mutta me, me yritetään pistää niihin jotain uutista aina ja, ja tota, ihmiset on selkeästi kiinnostunut niin kuin meidän työstä. Ja sitä kautta tietenkin tämänen näkyvyys, positiivinen ratkaisuista, kun meillä on vielä järjestössä, tässä järjestössä niin arvoihin kuuluu tämä niin ratkaisulähteisyys, että jos me kerrotaan niin joku ongelma, niin meillä täytyy samassa yhteydessä kertoa, mikä se ratkaisu siihen olisi. Eli tota, ei pelkästään puhuta niistä ongelmista, niin, niin silloin ehkä ihmiset on halukkaampia meitä tukemaan. Ja kyllähän meidän tukijoiden niin määrät on koko ajan ollut kasvussa, ja sitä kautta me ollaan voitu palkata lisää henkilöstöä ja, ja tota, niin ei se tuossa pelkästään kampanjointiin mene se, se raha, vaan itse asiassa suurin osa siitä rahasta varmasti menee meidän tähän asiantuntijatyöhön. Eli mä näkin sen niin, että eihän meidän Suomessa ole hirveän voimakasta kulttuuria siitä, että kansalaiset lähtisivät vaikuttamaan omiin kansanedustajien kautta vaikka Itämeren suojeluun tai Kalakantojen suojeluun, Mutta tukemalla järjestöjä, olisi nyt WWF tai, tai joku muu, niin voi ikään kuin varmistaa sillä, että sulla on oma neuvottelija siellä neuvottelupöydissä, joka pitää sen ympäristön... ääntä siellä ja ja puolta.
0: Te pyritte vaikuttamaan median kautta. Kehen te pyritte vaikuttamaan, päättäjiin vai tavallisiin kansalaisiin?
1: Se riippuu ihan asiasta. Osa vaikka joku EUn direktiivin mukainen merehoitosuunnitelma ja sen toimenpideohjelma ei kiinnosta kansalaisia ihan hirveästi. Ja, ja siinä me vaikutetaan suoraan niissä työryhmissä ja, ja sitten ministerikirjeillä ja tapaamisilla ja eduskunnan kuulemissa ja niin poispäin. Ja sitten taas toinen, joku toinen asia esimerkiksi se, että kuinka paljon meitä löytyy uhanalaisia kalalajeja kalatiskeistä, niin se on nimenomaan tämmöinen kuluttaja kiinnostava asia. Ja, ja siihen meidän koko kalakampanja, itse asiassa, joka oli 2012 vuoden kestävä kampanjointi, missä nostettiin niin kuin tämä esimerkiksi, että meillä on oikeasti uhanalaiseksi luokiteltuja, ei VVF:n uhanalaiset vaan virallisesti ympäristöhallinnon uhanalaiset luokittelemme kalalla ja meidän kalatiskissa. Ja sitten kysyttiin kansalaisten mielipidettä, tiesittekö te tästä, hyväksyttekö te tämän. Ja melkein 100 prosenttia suomalaiset sanoi, että en hyväksy. Ja silloin pystyy lähteä kaupoille kanssa viemään tätä viestiä. Että tota, että nyt täytyisi saada niin nämä valikoimat kuntoon, ettei tätä kansalaistakaan halua. Ja, ja tota, tietyissä asioissa, se mainitsit nyt niin kuluttajat ja, ja päättäjät, niin monissa asioissa itse asiassa niin kauppa on semmoinen, mihin pystyy, tai mikä on niin kriittisessä asemassa. Jos vaikka kalastusta, että meillä on miljardeja kuluttajia maailmassa, ja, ja sitten meillä on kumminkin niin satoja tuhansia kalastajia maailmassa ja kalasyrityksiä, jos ei enemmänkin, mutta kaupan toimijoita meillä on kumminkin vain muutamia satoja, niin kuin isoja konserneja, totta kai heillä on moni yrityksiä voi olla sen alla, ja näihin vaikuttamalla meillä on sellainen markkinamurrosteoria, jota käytetään sitten niin kuin esimerkiksi soijan soja, ja palmuöljyn ja, ja kalatuotteiden suhteen, että vaikuttaa niihin keskeisiin toimijoihin, jotta he vaatisivat niiltä tuotteilta tiettyjä kriteerejä, jolloin kuluttaja voisi niin optimitilanteessa kävellä kauppaan, eikä tarvitsisi etsiä sieltä jotain ympäristömerkkejä, vaan niin voisi luottaa siihen, että kaikki valikoima on, on kestävää. Siinä ei ihan olla, mutta siihen, tai päästy vielä, mutta että tähän vaikutetaan koko ajan. Ja kyllä mä täytyy kiittää niin kuin Suomen kauppaa esimerkiksi tämä kala, kalakampanjan tavoite, mikä laitettiin silloin 2012. Eli 2015 vuoden loppuun mennessä Suomi olisi ainoa maa ja ensimmäinen maa maailmassa, missä on ainoastaan kestävästi tuotettua ja pyydettyä kalaa markkinoilla. Me ollaan hyvin lähellä sitä. Me oltaisiin silloin niin kuin ainoa maailma, maa maailmassa, kyllä, jossa niin kuin tämä kala valikoimattomasti olisi kestävät.
0: Te pystytte vaikuttamaan kuluttajaan, miten se käyttää kalaa, ja vaikuttamaan näin Itämeren tilaan, mutta Itämeren saastumiseen vaikuttaa kaikista ja maatalous. Miten siihen vaikutetaan tällaisen julkisuuden kautta?
1: WWF Suomenkin rupeaa valmistelemaan lihaopasta. Eli tämä kalaopas on lyönyt ihan hirveän hyvin läpi tota niin, niin meidän mediassa ja kuluttajien, kuluttajien kanssa niin kun, ä, lompakoissa se on mukana. Ja, ja, tota niin, tämä lihaopas otetaan nyt niin kuin kehityksen alle. Ei ole siinä mielessä mikään uutinen, että Ruotsin WWF on tällaisen julkaissut toukokuussa. Ja, ja, tota niin, niin se on ensimmäisiä WWF-toimistoja, missä näin, näin on tehty. Ja, ja Suomen WWF rupeaa tällaisten kanssa nyt sit harkitsemaan ja, ja kehittämään. Ja, ja se liittyy kyllä Itämeren tilaan siinä mielessä, että, että niin kauan kuin me ei saada vähennettyä tai ensiksi edes pysäytettyä meidän lihankulutuksen kasvua, niin, niin Itämeren tilaa ei välttämättä pystytä pysyvästi paremmaksi saamaan. Eli tota, meidän siis lihan tai karjan kasvatuksen pinta-alavaatimus on nelinkertainen kasvinkasvatukseen. Eli meidän täytyisi puolittaa, sanotaan näin, meidän kaikkien lihankulutus, ja, ja sillä kyllä olisi Itämeren tilaa. Vaikutusta, mutta tämä ei ole ihan helppo sanoa. Kala on ehkä helpompi just sen, sen, sen takia, että se on niin kuin villieläin ja, ja ihmisillä on, suomalaisilla on hyvin voimakas tunneside ja, ja sympatia kaloja kohtaan jostain syystä, historiallisista syystä varmaan.
0: Mistä te saatte tämän ra- kaiken rahan, mitä te käytätte tähän toimintaan?
1: Noin 60 prosenttia tai ylikin tulee yksityislahjoittajilta. Se lähtee sieltä 5-6 euron kuukausilahjoituksesta. Ja sitten seuraavaksi suurin on on tämmöiset korvamerkityt projektirahat, mitä me ollaan saatu meidän kehitysapuprojekteihin, kehitysyhteistyöprojekteihin. Ne on ulkoasian ministeriön myöntämiä rahoja ja ja sitten on yrityskumppanuuksia, tämmöistä sisällöllistä yritysyhteistyötä tiettyjen isojen yritysten kanssa ja heiltä tulee sitten kanssa tukea tähän meidän työhön. Mutta se kaikista tärkein ja nopeiden kasvavaa edelleen on tämä yksityistukiot. Tänä aikana, kun itse tässä on ollut 8,5 vuotta, niin Itämeri on yksi merkittävimpiä lahjoituskohteita. Et kyllä, kyllä Itämeri on edelleen tärkeä, vaikka siinä paljon tätä kilpailua onkin tullut, mutta se on tietyllä tapaa positiivista kilpailua. Ei mun mielestä voi olla liikaa Itämeri-toimijoita, toimijoita, että se on hienoa, jos kaikille riittää tukijoita.
0: Kaikille ei riittää tukiota, mutta just tämä, että minkälainen on tämä kilpailutilanne näiden kaikkien järjestöjen kohdalla tai säätiöiden kohdalla, että mikä on se, millä te eroatte muista?
1: Minulla on hyvin semmoinen niin työjako ikään kuin kirjoittamaton ja eikä me olla siitä sovittu mitenkään, mutta Nurminahan on erittäin niin kuin, ansiokkaasti keskittynyt näihin jätevesiputsareihin. Ja tota, sitten Poltics Action Group on kerännyt niin kuin, laajan laajan tota, yritys, yritysryppään, jotka tekee itse sitoumuksia siitä, että miten he omassa siinä yrityksen työssään, perustyössään niin pystyy ottamaan Itämeren huomioon. Ja sitten meillä on ehkä se, että me tarjotaan kuluttajille aika paljon erilaisia ratkaisuja. On, on tämä, että pystyy lähteä luonnonhoitoleireille tekemään omilla käsillä. Ei tarvi antaa niinku rahallista esimerkiksi tukea, vaan voi tehdä sen, sen omilla käsillään, on nämä öljyntorjuntajoukot, mihin pystyy liittymään, ja raahessa vuosi sitten oltiin, oltiin yli viikko, viikko siellä näiden vapaaehtoisten kanssa siivoamassa tätä 30 vuoteen pahinta niin kuin, tai suurinta tota niin, niin, öljyntyy rantojen puhustusoperaatiota näiden vapaaehtoisten kanssa. Ja sitten on nämä kalaoppaat, mitkä nimenomaan, mitä pystyy kantaa mukana ja tekemään niiden mukaisia valintoja kaupassa. Ja sitten ehkä tämä kansainvälisyys niin kuin muihin, muista poiketen liikkeen toimistot kaikissa itämeren rantavaltioissa, siellä itämeri asiantuntijoita ja itse asiassa asiantuntijoita niin kalastukseen, maatalouteen kuin esimerkiksi meriliikenteeseen.
0: Mikä on äh, kekseliäinen mediakampanja, jonka te olette tehneet?
1: Mm, kyllä mä sanoisin, että kala kampanja, mikä omasta ehkä kynästä silloin aikoinaan niin kuin ihan alun perin lähti, niin Ei suomalaiset niin kun kuluttajat ja suuri yleisö tiennyt sitä, että kuinka paljon meillä on uhanalaisia kalakantoja Suomessa esimerkiksi. Tänne puhuttiin niin näistä tonnikaloista ja sinevätonnikaloista ja ajateltiin, että meillä on niin hirveän hyvässä tilassa meidän kalakannat. Sitten tuli uusin uhanalaisuusarvio 2010 ja siinä melkein niin järjestää meidän kalalajien tämä oli heikentynyt. Niin sen niin viestiminen se herätti valtavan niin huomioon ja tietenkin siellä lähti sitten vastaan taistelemaan ikään kuin tätä niin kalastusjärjestöt ja, ja myöskin kalastushallinto. Että he vakuutella, että mitään ongelmaa ei ole ja, ja tota, suomalainen kalastus on erittäin kestävää. Ja, 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 tota, siitä saatiin aikamoinen dialogi aikaiseksi, mikä, mikä poiki satoja lehtijuttuja yhden, yhden vuoden aikana ja satoja haastatteluja. Ja... Siinä saatiin kyllä aikamoinen murros se oikeastaan lähti siitä, että tietoisuuskalusta oli loppujen lopuksi aika huono Suomessa.
0: Näin siis WWFn. Suomen rahaston ohjelmapäällikkö Samsa Vilhunen. Vuonna 2008 perustettiin Politic Sea Action Group-säätiö. Säätiön asiamies Matias Pärimän. mitä säätiö tekee?
2: Hyvin lyhyesti tämä säätiö muuttaa maailmaa. Siinä se on lyhyesti sanottuna, mutta me lähdetään siitä, että me päätehtävä on, on Itämeren pelastaminen. Eli sen... Ekologisen tasapainon palauttaminen, se on se asia. Ja tämä tapahtuu muuttamalla järjestystä yhteiskunnissa, jotka ovat tämän meren ympärillä.
0: Näitä Itämeren pelastajia on Suomessa useita ja useita säätiöitä. Mistä se johtuu, että me tarvitaan niin monta säätiötä pelastamaan Itämertä?
2: Joo, te onkin hyvä kysymys. Organisaatiot on varmaan satoja vain Suomessa. Tekevät kaikki hyvää työtä niin kummalla sarallaan. Ja joo, tämä, ehkä tämä taso tässä kysymyksessä on se, että miksi valtiot eivät hoida kansalaistensa asiaa, eli, eli Itämertä kuntoon. Siinä, siinä se oikea kysymys on. No, täytyy laittaa se toimimaan. Siksi, siksi meitä säätiötä on olemassa, veikkaan. Ja... Ää, Säätiöt on sellaisia aika voimakkaita organisaatioita, jotka lähtee yleensä yhden tai parin henkilön niin kuin aika henkilökohtaisista ja lähtökohdista, se rakentuu sen, tavallaan sen, sen ideamaailman ympärille, tällainen ää, säätiön toiminta. Ja tämä johtaa joskus siihen, että säätiöt eivät helposti tee yhteistyötä. Tämä on ihan kansainvälisesti tunnettu asia, että... Tähän minun on sanottava, että BSAGin ihan peruskivi on, että me tehdään kaikkien kanssa yhteistyötä, koska meidän yksi, yksi peruslause on, että kukaan ei pysty pelastamaan meitä yksin. Ja tämä on totta, ja me koetaan elää sen mukaan. Mutta ei, ei ole ihan helppoa, täytyy sanoa, koska kaikilla on pikkasen niin omia totuuksiaan.
0: Tämä säätiö perustettiin vuonna 2008, ja tämän säätiön alku oli Nurmisen säätiössä, josta pääperustajat erkanivat.
2: Joo, näin se on, että Ilkka Arlin, Saara Kankaanrinta ja Anna Kotsola-Mustonen olivat joko hallituksessa tai töissä Nullisen jolle ennen vuotta 2008. Ja siitä syntyi idea, että voi toimia eri tavalla kuin siinä säätyssä toimittiin, ja siitä lähti BSAG, koska BSAG lähtee siitä, että Koska yhteiskunnassa ja kaikissa näissä ympärysmaissa on niin paljon osaamista, resursseja, ihan kaikkea, mitä tarvitaan meren pelastamiseksi, että jo näihin voimavaroihin pitää päästä vapaaehtoisella pohjalla.
0: Mattias Päriman, miten te eroatte WWFstä ja Nurmisen säätiöstä?
2: No WWF on globaali suuri. Organisaatio, joka on tehnyt valtaan hyvää työtä ja nostanut kaikki nämä asiat todella, todella sille tasolle, mihin ne kuuluu. Muuten, meidän, meidän idea on nimenomaan se, että, että me koitetaan saada kaikki kykenevät yhteen. Se on se meidän päätavoite. Et me emme juuri tee niin kuin sanotaan pienehköjä projekteja, kerätä niihin rahaa ja sitten tehdään se projekti, koska se, se on väistämättä tehotonta. Ja koska yhteiskunnassa on niin paljon voimavaroja, niin niihin pitää päästä kiinni. Niin Meidän tehtävä on yhdistää tieto, taito, ihmiset, resurssit, vaikkapa rahana ja aikana.
0: Voisiko sanoa, että kun WWF suuntaa yksittäisiin ihmisiin ja tavoittelee yleisöä kadulla feissarit, niin tämä säätiö tavoittelee suuryrityksiä ja teollisuutta?
2: Joo, me tavoitellaan koko yhteiskuntaa, mutta tuo feissari-asia, se on selvä jakaja. Että me ollaan ihan pitkän analyysin kautta tultu, että se, se ei ole meidän asia. Se, se vaatii valtavia resursseja ja se vie, se vie hirveästi resursseja. Siinä on hukkaa, hukkaa aikaa paljon ja näin, se ei ole meidän asia. Vaan, ja se on totta, että meidän niin kun ehkä pääpaino on yrityksissä, en, en nyt sano, että suurirityksissä, meillä on ihan ihan, ihan yrityksistä suuriin. Suuriin globaaleihin konsernisiin, se on totta. Mut meidän ajatusmaailma on se, että me käydään paikoissa ja organisaatioissa, jossa se raha on ja pyydetään heitä valjastamaan omia rahojaan näihin projekteihin, jotka ne itse voi sitten toteuttaa.
0: Kuinka paljon te tarvitsette mediaa näissä projekteissa?
2: Ee, joo, se on, se on todella tärkeä osa meidän toimintaa, että on viestintää, mediaa.
0: Näkyykö teidän saldossa suoraa se, että teillä on ollut mediajulkisuutta?
2: No, ei juurikaan. Tämä on vähän vaikea kysymys. Nyt on joitakin merkkejä, että meidät on huomattu vähän eri tavalla, mutta esimerkiksi lahjoitustavoin kyllä kyllä se vaikuttaa siihen.
0: Median näkyvyys tuo rahaa ja säätiöiden kesken on kilpailua, mutta teillä on myöskin kasvot. Ne on perustajan Ilkka Herliinin kasvot. Kuinka paljon te käytätte tietoisesti
2: näitä kasvoja? Me käytetään hyvin harkiten, ja tämä on tietenkin Ilkan, Ilkan tontilla koko tämä asia, mutta kun säätiö perustettiin, niin Ilkka silloin sanoi, että hän on tietyn ehdoin valmis näyttämään kasvonsa. Ja se, se, on, se on valtava voimavara, se on ihan selvää. Ja tässä tapauksessa, kun Ilkka todella tuntee esimerkiksi tunteen tuntee ravintinen kierron, niin, niin tämä yhtälö toimii. Toinen puoli, joka on, on Venäjältä, niin, niin tuota, siellä kun operoi, niin on ikään kuin pakko olla päämies. Ja siellä se on ihan selvä, kuka se on. Ja se on toiminut erittäin hyvin. Et alusta saakka selvästi, että who's the boss ja kenen kanssa puhutaan, ja sitten Ilkka saa puhua siitä niin alaspäin. Te olette paljon tehneet yhteistyötä venäläisten kanssa. Vaikuttaako tämä
0: nykyinen poliittinen jännittynyt tilanne siihen, miten Itämerta suojellaan yhdessä?
2: Joo, vaikuttaa tietenkin. Meillä oli todella suuret hankkeet menossa siellä, ne on nyt jäissä, se on, se on todettava. Vaikka ne suomalaiset yritykset, jotka me ollaan tätä viety siellä, ne eivät ole luopuneet, mutta nyt on, nyt on paussi. Voisin sanoa näin, koska on sanktiot päällä, niin uut, uutta rahoitusta, uusia projekteja sinne ei saa. Esimerkiksi EU-rahoitus on hyvin vaikeaa, tai siis se on nyt suljettu tällä hetkellä. Mutta meillä on, kun me 2013 meillä oli tämä Baltic Action Summit oli Pietarissa, niin sen yhteydessä niin tutustuttiin uusiin henkilöihin, ja, ja, ja siellä myös luotiin sellainen venäläinen alusta tavallaan tämän tyyppiselle työlle, joka, joka, jonka nimi on Saint Pittsburgh Initiative, eli Pietarin aloite. Ja sen päähenkilön kanssa meillä on suorat yhteydet, ja, ja hän, on, hän on viisas mies. Ja me ollaan todettu, että tilanne on, mikä on, mutta se ei vaikuta meihin.
0: Valtiksi Action Group on perustettu vuonna 2008, niin ollaanko menty huonompaan vai parempaan suuntaan? Mikä on Itämeren tila?
2: Pakko todeta, että ja Ihan biologisesti ja ekologisesti on mennyt huonompaan suuntaan. Ja se ei niin kuin ole meidän eikä nurmisen säätiön vika, vaan se on se, on se tapa, millä me ollaan hoidettu tätä merita nyt sata vuotta. Kun me järjestellään ihmisen toimintamaissa uuteen uskoon, niin sen jälkeen tämä alkaa parantua. Ja ehkä suurimpia inspiraatioita tässä meidän työssä kaikille meille on se, että, että tällä on... Niin kuin täydellinen globaalinen yhteys kaikkiin suuriin kysymyksiin, koska esimerkiksi ilmastonmuutos, jota me elämme juuri nyt voimakkaasti, niin se vaikuttaa myös Itämeren tilaan. Niin näiden suurten kysymysten kautta me ollaan hyvin kytketty siihen, mitä maailmalla tapahtuu tällä hetkellä.
0: Tähän on laitettu nyt paljon rahaa ja mediajulkisuutta, mutta voiko tämä julkisuus toimia vastaan, että ihmiset kyllästyvät tähän tietoon? Ja kukkaron nyörit kiristyvät.
2: No meren suhteen mä sanon, että kukkaron nyörit on kyllä niin aikaa kireellä nyt jo. Ja niin kun se vaan nyt on niin, että se niin kun tavallisen tlaajan on vaikea nähdä yhteys hänen lompakostaan siihen mereen. Se on pakko ymmärtää, että se on näin. Ja nyt jos otetaan, jos sanotaan niin kuin se on, niin valtiothan käyttää siis, voi sanoa, mitättömän summan Itämeren hyväksi. Että se, tämä ei ole rahakysymys, tämä on poliittinen tahtokysymys. Voi sanoa, että se on, se on tahtokysymys, mutta koska yhteiskunta johdetaan politiikan kautta, niin se on poliittinen kysymys. Siksi me käytetään aika paljon aikaa ehkä juuri nyt kun... Suomessa tarvitaan todella uutta, uutta poliittista johtajuutta, niin koetaan vaikuttaa niin voimakkaasti kuin voidaan siihen, että nämä asiat otetaan todistaa.
0: Eli teille tärkein tällä hetkellä on lobbaaminen poliitikkojen kautta, ei niinkään se, että te saatte tälle säätiölle julkisuutta median kautta, vaan se vaikuttaminen.
2: No sekä että, sekä että siis. mutta meille siis se, ja mikä itse asiassa arvo, että meillä on media kuuluisuutta tai jotain sellaista. se ei ole se pointti, me koetaan edestää tätä asiaa. Ja, ja me ollaan nyt voimakkaasti kolme vuotta viety eteenpäin ää, ravinteiden kierrättämistä, mitä se on, ja, siellä, siinä, ää, ja miten se vaikuttaa Itämeren, miten se liittyy Itämeren, miten se liittyy joka, jokaisen ihmisen, joka päiväiseen elämään. Niin siinä tarvitaan tietenkin kuljettimena mediaa kaikissa muodoissaan. Se on, yksi, se on niin muokkaamista, se ehkä ei ole lobbaamista. Sitten koetaan vaikuttaa tekijään ihan selvästi, mutta heidän kanssaan. Koko tämän vuoden me ollaan tehty paljon Brysselissä töitä, että nämä ravinteiden kierrättämisasiat saadaan, saadaan osaksi suurta tulevaa kiertotalouspakettia. Ja se, se, täh, se näyttää erittäin positiiviselta tällä hetkellä.
0: Kun Itämeren suojelusta puhutaan, aika usein kuullaan myös nimi Jon Nurminen. Nurmisen perheyrityksen historia juontuu 1880-luvulle, jolloin kauppahuone Jon Nurminen aloitti merenkulun. 1930-luvulla yritys alkoi koota meriantiikkia, merikarttoja ja merenkulkuun liittyvää esineistöä. Ja 1992 perustettiin Säätiö, joka keräsi merihistoriaa ja harjoitti julkaisutoimintaa. Mutta miksi sitten kulttuurihistoria vaihtui Itämeren suojeluun? Jon Nurmisen säätiön Puhdas itämeri johtaja Marjukka Porvari. Sen takia, koska merellisen kulttuuriperinnön suojeleminen alkoi
3: tuntua turhauttavalta tilanteessa, jossa koko meri kuolee silmien edessä, ja, ja, ja Tämä oli se tilanne, mitä oli kulttuurisäätiössä seurattu usean vuoden ajan. Kulttuuripuolihan sai alkunsa vuonna 1992 ja sitä kulttuurityötä tehtiin siitä vuoteen 2004. Mutta kun 90-luvun lopulla alkoi tulla niitä pahoja sinileväkesiä, niin silloin alettiin miettimään, etteikö tälle asialle mitään voittu tehdä konkreettista ja alkoi sellainen turhautuminen kasvaa tota noin täällä säätiön puolella, että eikö me nyt jotain voitaisiin tällä asialle tehdä. Ja, ja siitä oikeastaan syntyi sitten se ympäristötyön alku, joka täällä säätiöllä alkoi vuonna 2004.
0: No mitä yksittäinen perhesäätiö voi tehdä Itämeren suojelemiseksi?
3: Tämä yksittäinen perhesäätiö on tehnyt jo aika paljon Itämeren suojelemiseksi ja saanut aikaan ihan jo näkyviä tuloksia Itämeren tilassa. Ja tähän ei kyllä kukaan voi sanoa suoraan, kukaan ei siihen uskonut vuonna 2000. Nellä kun nämä toiminnat aloitettiin, eli tämä säätiö on nyt jo tehostanut tietenkin yhdessä muiden toimijoiden kanssa, mutta kuitenkin ihan omalla vahvalla roolillaan, niin Pietarin jätevesien puhdistamista, niin että sieltä valuu tällä hetkellä tuhat tonnia vuodessa vähemmän fosforia saastuttamaan Itämerta ja Suomenlahtea. Tämä säätiö on tehnyt myös aktiivista työtä laukaanjoilla fosforitehtaan, tai lannotetehtaan, fosforipäästöjen hillitsemiseksi ja ohjaamiseksi, puhdistukseen. Eli hyvin paljon voi tehdä yksityinen perhesäätiökin asioille, kun vaan näkee sen oikean
0: tulokulman asioihin. Mikä on teillä se, millä te brändäätte itsenne julkisuuteen?
3: Meillä se lähtee ihan sitä meidän konkreettisesta työstä, mitä me tehdään, jolla on suuri merkitys sitä meidän kannalta. Me hyvin paljon brändäännytään sen asiasisällön ja konkreettisen tekemisen kautta.
0: No kuinka paljon vaikuttaa julkisuus siihen, miten paljon teille tulee varoja Itämeren suojeluun?
3: Kyllähän se tietenkin vaikuttaa siihen nyt, etenkin miten yksityiset ihmiset lähtee meitä tukemaan. Ja, ja vaikuttaa tietenkin myös sitä kautta, että meidän yritystukijat myöskin totta kai haluavat julkisuutta sille hyvälle asialle, mitä he ovat tukeneet. Et, et kyllä sillä on linkki, miten se sitten suoraan rahamäärästyy se linkki. Kuinka sitten ihmisten tietoisuus asiasta muuttuu, ehkä ympäristöekonomistin termillä maksuhalukkuudeksi, niin se on sitten monimutkaisempi yhtälö, mutta, mutta että tietenkin julkisuus on, on oleellista tuosta näkökulmasta siitä, että voidaan, voidaan tehdä tätä työtä myös jatkossa. Me tehdään suoraan semmoisia konkreettisia projekteja, jotka, jotka, joilla kuormitusta leikataan Sen, että meillä on tämmöinen hirveän fokusoituja ja, ja tota, suoraviivainen toimintamalli.
0: Voiko sanoa, Marjukka Porvari, että te olette tavallaan myös tämmöinen rakennustoimisto, että te konkreettisesti hommaatte puhdistamalla?
3: No me ollaan juuri sitä, että nyt ehkä pelkkä rakennustoimistoja, ja toki meidänkin työhön liittyy poliittista vaikuttamista sitä kautta, että kun me halutaan sitten jotain asiaa saada eteenpäin, niin, niin kyllä me ollaan hyvin paljon yhteydessä meidän poliitikkoihin. Mä voin tänä keväänä esimerkkinä sen, että kun meillä on nyt iso uusi aloite tulossa, missä nimenomaan Puolan ja valtion jätevesien käsittelyä halutaan tehostaa. Sillä on erittäin suuri vaikutus Itämeren kannalta. Ja tota, tätä me ollaan tehty yhdessä äh, niin kuin meidän ministeriöiden kanssa, nimenomaan nyt tietenkin äh, meidän ympäristöministerin kanssa, joka kun meni tapaamaan puolan kollegaansa, niin otti tämän asian esille. Ja totta kai me valmisteltiin sitä ja oltiin hänen yhteydessä sitä ennen. Ja samoin presidentti Niinistö joka kävi valtiovirallolla puolessa, otti nämä asiat esiin, että se mikä on täällä meidän pienessä Suomessa hienoa on se, että esimerkiksi tämän puolueen suhteen, niin me on saatu kautta vuosien tukea niin ympäristöministereiltä, pääministereiltä kuin presidenteiltäkin. Suomessa niin kuin MUN mielestä melkein kaikki poliitikot, joita olen koskaan tavannut, on aina halunneet suojella Itämerta. Ne niin on hirveän helppo, hei, he mielellään pyytääkin, että mitä he voisivat tehdä ja mimmosta asiaa he nyt voisivat tässä omassa roolissaan edistää. Tämä meidän niin sanottu loppaaminen tai vaikuttaminen kanssa, niin se ei mene sellaisella niin kuin laajalla yleisellä rintamalla, vaan semmoisina asioina, keihänkärkiä asioina, mitkä me nähdään kaikkein tärkeimpinä sillä hetkellä. Hyvä esimerkki tästä, miten pieni yhteiskunta voi toimia tehokkaasti, niin tämä laukaajoen tapaus. Laukaanjoki on, sijaitsee Venäjän ja Viron rajalla. No Laukaajoilla paljastui vuoden 2012 tammikuussa massiivisen luokan fosforipäästö, josta ei tiedetty aikaisemmin mitään. Se tuli ilmi tällaisen, ää, Itämeren suojelukomission tutkimusprojektin yhteydessä pikkasen sattuman kautta. Ja se mittaluokka, kun nyt kun tiedetään, että se on saattanut olla jopa 2000 tonnia se fosforipäästö vuodessa. Ja mu- sitä ennen luultiin, että päästöt koko Suomella oli 5000 tonnia. Ja tämmöinen päästö, mitä niin tästä ei ole tiedetty yhtään mitään, siitä huolimatta, että me on kaikki tehty tuolla Itämeren suolakomissiossa myös Venäjän kanssa suojeluyhteistyötä. Ja se oli myös järkytys meidän säätiöille. Mutta meidän hallitus ensi sokista. Toivottuaan, kun sai kuulla tämän uutisen, me saatiin kuulla se pikkasen ennen muita, kun oltiin tässä hankkeen ohjausryhmässä, mikä tämän löystämän tämän päästön. Niin, niin Sitten se seuraava reaktio oli, että tämä on meille mahdollisuus. Käydetään hihat ja, ja tehdään asialle, jotain tämä on hirveän iso mahdollisuus, koska näin iso pistemäinen päästö, joka voidaan saada nopeasti kuriin, ja tarkoittaa, että me voidaan silminähden parantaa suomalaisen tilaa, kun tämä homma hoidetaan. Ja, ja, ja nyt, nyt se päästö. Tämä päästö puhdistukseen venäläisten toimesta, kun tuli tää valtava mediakohuja, ja tämä on pörssiin listautumista haluava yritys, joka harkitsee Lontoon pörssiin listautumista. Heillä oli hirveän iso paine hoitaa se asia kuntoon ja he hoisivat sen erittäin luovalla tavalla jo ihan muutamassa kuukaudessa kuntoon sitten sen päästön puhdistamisen ja asiat on hoidettu niin, että Suomenlahteen ei enää valu tätä massiivista fosforimäärää.
0: Jon Nurmisen säätiön puhdas merihankkeiden johtaja Marjukka Porvari, tässä on esimerkki siitä, että kun Laukaanjoella Venäjällä tuli tämmöinen ympäristökatastrofi, niin mediasta oli se hyöty, että se oli painostusryhmä, se tieto levisi ja se oli tälle yhtiölle julkisuuskuvaan kannalta katastrofaalinen ja sen jälkeen ilmeisesti myös te saitte. Tu- taloudellista tukea yrityksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä, että tämä oli mahdollista. Tässä oli tämmöinen kombinaatio säätiö, media ja yleisö ja yritykset. No nä- näin
3: osapuilleen se meni, että et, et ilman mediaa ja ilman sitä suurta julkisuutta, niin tätä asiaa ei olisi ikinä ratkaistunut nopeasti. Meidän rahoitukseen se ei suoraan vaikuttanut, koska tämä yritys on erittäin varakas ja sillä on kyllä ihan varaa ollut hoitaa nämä ongelmat itse, mutta tota, toki se, se auttoi meille sitä kontaktin luomista. Heillä oli käsissään juuri tämmöinen kriisiviestintätilanne ja he totta kai tarvitsivat sit siihen apureita, he tarvitsivat apua sen ratkais, ratkaisemiseen ja, ja näkivät sen, että he ei pysty luotettavasti enää toimimaan Suomessa ilman jotain sellaista välikättä, kuten meidän säätiö. Suomalainen media tämän asian nosti ja, ja teki sen merkittäväksi ja teki välttämättömäksi heille toimia. Ja me oltiin tavallaan sit se välittäjä siinä. Mennettiin heille myös teknistä asiantuntemusta käyttöön ja, ja luvattiin kaikin voimin tukea ja olla tavallaan niin mukana semmoisessa positiivisessa muutostyössä. Ja tuloksena on todellakin jopa 2000 fosforitonnin vähenemmän vuodessa Suomenlahdessa. Onko teillä negatiivisia kokemuksia? Onko joku kampanja kääntynyt väärään suuntaan? Ei oikeastaan ole negatiivisia kokemuksia siitä, että kampanjat olisivat kääntyneet väärään suuntaan. Mutta toki jotkut uutiset ovat saattaneet kärjistää ä, tilanteita. Ja, ä, esimerkiksi kun tämä Puolan lannoteteollisuuden päästöt tulivat sit, ensin Venäjän Laukaanjoen skandaalin jälkeen julki pari vuotta sitten, niin siinähän tapahtui semmoinen tietynlainen kärjistyminen myös Suomen ja Puolan välisissä suhteissa. Kysymys oli ihan samanlaisesta ilmiöstä kuin mitä oli laukaajoilla tämä fosforit-lannotetehtaan valuma. eli luonnaan luona on tämmöinen fosforikipsikasa, joka on tämmöistä vanhaa lannoteteollisuuden jätettä. Ja, ja kävi ilmi, että sieltä myös valuu fosforia vesistöihin ja sitä kautta Itämereen. Ja, ja tämä tuli julki sitä kautta, että Helsingin Sanomien toimittaja kävi ottamassa näytteitä sieltä, koska asiaa oli palloteltu Itämeren suojelukomissiossa ja vuosia puolalaisilta ei saatu mitään vastausta siihen asiaan. He raportoivat nollapäästöjä, mikä on siis ihan käytännössä myös mahdoton asia tässä maailmassa. Ja, ja sen jälkeen toimittaja meni ottamaan näytteet ja kävi ilmi, että kyllähän sieltä fosforia tulee ja varsin reippaastikin tulee. Ja, ja sen jälkeen tuli taas sitten tämmöinen fosfori tai tämmöinen kipsikasa skandaali. Ja, ja se toki kärjisti suomalaisten ja puolalaisten välejä silloin. Eli... Totta, ja median rooli on erittäin tärkeä, mutta sitten tavallaan se jälkihoito on myös
0: tärkeä. No miten sitten media eri maissa, Puolassa, Venäjällä?
3: Se on niin hyvä asia aina huomata itsekin, kun on sitten muissa maissa, että miten hienoa on se, että meillä edetään tämmöisessä maassa, missä on vapaa media ja sananvapaus. Et onhan, se, onhan se ero esimerkiksi Venäjän mediaan varsinkin tällä hetkellä erittäin suuri. Ja, ja se on niin myös mentaliteetti ero ihmisten kanssa, että venäläiset usein ei voi ymmärtää sitä, että miten Suomessa nyt tällä lailla uutisoidaan näitä asioita, että mehän otettiin sen lehdistötiedotekin ulos ja nyt siellä ei ollenkaan kirjoitettu sitä, mitä me oltiin lehdistötiedotteeseen kirjoitettu. Ja se on meidän taas niin käsittämätön ajatus, että joku toimittaja oikeasti nyt kirjoittaa niin sanasta sanaa, mitä lehdistötiedotteessa luki. Meidän, meidän, kaikki me suomalaiset tiedetään, että median tehtävä on olla kriittinen, olla vahtikoira, on olla tavallaan nimenomaan se vallankäytön vahtia. Ja, ja sitten taas esimerkiksi Venäjällä, niin nähdään, että median kuulus jotenkin olla vaan niin rakentavasti mukana siinä niin kannustamassa ja positiivisesti. Ja, ja se suomalainen media nähdään siellä välillä ihan hirveänä hirviönä. Että et, et siinä on jännä niin mentaliteettiero. Taas, ja jopa Puolassakin, kun katsotaan tätä kipsikasaskandaalia, niin sanotaan näin, että ei se sielläkään se sananvapaus ole yhtä pitkällä kuin meillä. Et, et se on hyvä muistaa, kun on, on tekemisissä muiden maiden kanssa. Että kaikilla ei ole tällaista mediaa kuin meillä. Mutta on sitten myös Ruotsi, jossa ei ole mitään sananvapausongelmaa, joka on varmasti sananvapausasteeltaan ihan yhtä hyvää maa kuin Suomi, mutta ei siellä näistä Itämeri-asioista ollenkaan uutisoida samalla tavalla. Ja se on vaikea ymmärtää, koska... Niin kuin Ruotsalaiset on suu, käyttää erittäin paljon Itämeren purjehtiin, mökkeille ja se on heille tärkeää. Mutta siellä ei ole toimittajia sillä tavalla ehkä kiinnostuneita tai jostain syystä ainakaan he eivät ki- kirjoita tällaisia niin fokusoituja juttuja, missä oikeasti nostettaisiin tärkeimmät toimet esiin, mitä voitaisiin tehdä Itämeren suojelussa. Kun on tettu ymmärtää sitä ja kysellä vähän ruotsalaisilta, että minkä takia teillä ei ole tällaista niin mediailmastoa Itämeren suhteen kuin meillä, niin ne vastauksen Vastaukset on ehkä ollut semmoisia, että sieltä puuttuu ihan ne yksittäiset henkilöt, ne yksittäiset toimittajat, jotka olisivat niin ottaneet tämän sydämen asiakseen. Että sekin vaan osoittaa sitä, miten iso rooli on myöskin siinä mediakentässä niillä yksittäisillä ihmisillä, jotka oikeasti tekee semmoista tutkivaa, uh, isot mittasuhteet näkevää, semmoista niin hyvää journalismia. Se on, se on tosi tärkeää sen takia, että me kaikki sit täällä ymmärretään, että mitä meidän pitäisi tehdä meidän yhteisen ympäristön tilan parantamiseksi.